0: Je voudrais réfléchir avec vous aujourd'hui sur le sens du titre de la de la semaine, la paracha de Kitissa. Et pour cela, commençons par le début de la qui nous parle du machatit à Shekel, du demi-shekel que chacun devait donner à Moshe Rabbeinu pour effectuer le recensement du peuple. Car comme on le sait, il est interdit de compter les Juifs chacun tête par tête. Pour compter les, les personnes, il faut que chacun donne un objet. Et de cette façon, on va compter les objets qui ont été donnés, et on saura combien de personnes se trouvent dans la population. En l'occurrence, dans la parasha, l'objet qu'il devait être donné était le demi-shekel. Et la question qui se pose, pourquoi donner un demi-shekel Pourquoi ne pas donner un shekel entier La réponse est que il y a ici un enseignement qui vient nous dire que chacun doit savoir qu'en fait, il n'est qu'un demi-shekel. Chacun n'est qu'une demi-personne. Pourquoi Bien sûr, on a besoin, chacun, dans sa vie de couple, de son mari, de sa femme. Ben Adam la Khavero, on a toujours besoin de quelqu'un d'autre pour nous aider, de son ami. Mais plus que tout, nous avons besoin de l'aide d'Hachem pour effectuer chaque projet. La Parasha nous dit, et Achir le Yerbet, même quelqu'un, même quelqu'un qui est riche, n'a pas le droit de donner plus qu'un demi shekel pour ce recensement. Pourquoi et là, la leçon, c'est une leçon d'orgueil ou d'humilité, de savoir que même si Hachem t'a octroyé d'une richesse extraordinaire, sache qu'en fait, Hachem n'a pas besoin de ton argent. L'argent qui était donné pour ce recensement était donné pour la construction du tabernacle. Mais il faut savoir qu'Hachem n'a pas besoin de cet argent. C'est seulement un mérite qu'il nous donne de participer. C'est pour ça que même quelqu'un qui est riche et qui aurait voulu donner beaucoup d'argent, on lui dit non, ne donne qu'un demi shekel. Sache qu'il faut rester humble. Ça c'est la première leçon de la paracha la première leçon du demi shekel, savoir que nous ne sommes jamais quelqu'un de complet, quelqu'un d'entier, quelqu'un de merveilleux, mais nous ne sommes que un demi quelqu'un. Mais la deuxième leçon de la Paracha, c'est la suite du pasuk, la suite du passouk, qui nous dit ve'adal loyamit, et même quelqu'un qui est pauvre n'a pas le droit de donner moins qu'un demi shekel. Quelle est la leçon que nous pouvons tirer de là? c'est que souvent on se dit, de toute façon, si on est pauvre, si on n'a pas beaucoup de moyens, à quoi ça sert de donner Dans le Mishkan, il y avait de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Et là, on vient, on dit à quelqu'un, tu vas donner un demi-shekel mais vraiment, qu'est-ce que va rajouter mon demi-shekel Est-ce qu'on a besoin de mon demi-shekel La Torah nous dit oui. loyamit. Même quelqu'un de pauvre n'a pas le droit de se dire qu'on n'a pas besoin de lui. On a besoin de chacun. Chacun a sa valeur. Ça, c'est la deuxième leçon que nous apprenons du demi-shekel. La première leçon, c'était une leçon de ne pas être orgueilleux. Mais là, la leçon, elle est que ton humilité ne doit pas te figer. Il faut que tu apprennes à aller toujours de l'avant, même si tu t'imagines que tu n'as pas grand-chose à donner. Et ces deux leçons, on peut les revoir dans le mot, dans le titre de la paracha. « Ki tissa et roche béni Israël »« Ki tissa » c'est traduit par « quand tu vas compter le peuple juif », lorsque tu vas effectuer le recensement. Mais la traduction n'est pas exacte, parce que « Ki tissa et roche » ça veut dire « lorsque tu vas élever les têtes »« lorsque tu vas élever les têtes des béni Israël » parce que lorsque l'on compte quelqu'un, on lui donne de l'importance. Mais il faut savoir... Que cette expression a été aussi utilisée par Yosef lorsqu'il a été pour annoncer au sar à Ophim, au chef des boulangers, que Pharaon allait euh, le punir par une peine de mort. Yosef lui a dit « qui ça paroet Pharaon va t'élever la tête », c'est-à-dire va te pendre. Lorsqu'on élève la tête de quelqu'un trop haut, c'est ce qu'on appelle la pendaison. Et la paracha de la semaine, elle utilise ju justement ce terme « qui sait être roche »« qui tissa être roche Ben Israël »« tu vas élever la tête des juifs ». Alors l'élever, ça veut dire de ne pas être trop humble, mais d'un autre côté, savoir ne pas lever la tête trop haut et de ne pas se retrouver avec les pieds aussi en l'air. Lorsqu'on prend la suite de la paracha, cette paracha qui est tragique, la suite de la paracha qui nous parle de la faute du vaudor, on peut se poser la question « que d'un point de vue chronologique, il y a un problème. C'est que le, la mitzvah du demi-shekel n'a été ordonnée qu'après la faute du vaudor. Or, dans la paracha, on commence par nous parler du demi-shekel, et suite à ça, on nous raconte la faute du vaudor. Pourquoi On peut penser qu'il y a ici une introduction à la faute du vaudor. C'est-à-dire, lorsqu'on réfléchit à cette faute-là du vaudor, on peut se demander comment... Est-ce possible que les Juifs, après être sortis d'Égypte, avoir vu les dix plaies, avoir traversé la mer Rouge, avoir été dans le désert avec tous les miracles, se sont, sont arrivés devant le mont Sinaï, ont écouté les dix commandements de la bouche d'Hachem, et malgré tout, ils ont chuté. Et quand ils ont chuté 39 jours après Shavuot, après avoir entendu la voix d'Hachem, Moshé leur a dit « Je vais monter sur le mont Sinaï pendant 40 jours. Dans 40 jours, je vais vous ramener à l'étape de la loi. » Et là, les Juifs, le 39e jour, ont perdu patience et se sont dit « Pourquoi Moshé n'est pas encore revenu On va faire le vaudor. » C'est incroyable. On était si près du but. À quelques heures, le, le, le Moshé Rabbeinu serait redescendu avec l'étape de la loi. Et là, on est tombé. C'est décourageant. Cette histoire du vaudor, c'est une histoire qui peut décourager tout un, tout un chacun. Il faut pour cela savoir garder la, la leçon que nous avons appris du demi-shekel. C'est vrai, souvent, en cours de route, on trébuche malgré tout. Savoir le demi-shekel, cette demi que tu peux faire, fais la La suite, c'est HM qui va t'aider. Des fois HM t'aide, des fois non, mais toi tu dois faire ce que tu peux faire. Et il y a un midrash dans la paracha de la semaine très étonnant. Le Midrash nous raconte que lorsque Hachem s'est dévoilé dans le buisson ardent à Moshe, avant de lui demander d'aller libérer les Juifs, Moshe s'est dit, mais Hachem, tu avais promis à Avraham Avinu à que les Juifs seraient esclaves en Égypte pendant 400 ans. Et là, ça ne fait que 210 ans qu'ils sont en Égypte. Pourquoi, pourquoi les libères-tu Peut-être que parce que ce sont des grands sadikim, peut-être qu'ils ont des grands mérites mais non, on sait que les Juifs, quand ils étaient en Égypte, étaient aussi idolâtres que les Égyptiens, en tout cas pour un grand nombre. Alors Moshé se demande pourquoi libérer les Juifs avant terme. Et là le Midrash nous raconte qu'Hachem dit à Moïse Rabbeinu, « Sache que toi tu ne connais pas l'avenir, mais moi je connais l'avenir. Et je sais que les Juifs en sortant d'Égypte vont aller dans le désert, vont se retrouver devant le mont Sinaï. » Et vont recevoir, et vont recevoir la Torah. Et vont faire le Vaudor. Ce sont les paroles du Midrash. Le parole, les paroles du Midrash. Le Midrash nous raconte que Hachem, avant même d'avoir libéré les Juifs, avait déjà prévu non seulement le don de la Torah, mais même la faute du Vaudor. Et non seulement il avait prévu, mais c'est ça qui a donné la possibilité à Dieu de libérer les Juifs avant d'arriver au terme de l'esclavage. C'est un, c'est incroyable. C'est incompréhensible. Alors le Beth alevi dans son livre, explique qu'on sait, dans le Midrash aussi de la semaine, que si les Juifs avaient reçu les premières tables de la loi et que Moïse ne les avait pas jetées et brisées en bas de la montagne, alors ces tables de la loi avaient une telle force que le peuple juif aurait été libéré de l'ange de la mort, aurait été libéré de tous les maux qu'il y a dans ce monde. Alors Moshe qui dit à Hachem, écoute, tu vas libérer les Juifs, mais ils ne sont pas encore matures pour ça, ils ne sont pas encore au niveau. Et si tu vas leur donner l'étape de la loi, alors ils vont devenir invincibles, éternels. Et comment, toi Hachem, tu peux permettre à des gens qui ne sont pas encore parfaits d'atteindre un niveau si haut en quelques jours Hachem lui répond, ne t'en fais pas Moshe. De toute façon, ils vont, ils vont jamais recevoir l'étape de la loi. Parce que de toute façon, ils vont faire le d'or, et l'étape de la loi va être brisée. Donc, ils, ils seront toujours assujettis aux galouyotes, à la diaspora, aux, à l'ange de la mort et à tous les maux qui existent dans ce monde. Ça, c'est ce qui est marqué dans le Midrash. Qu'est-ce qu'on voit de là Parfois, on se dit, on fait de notre mieux, mais en fin de compte, on trébuche. Il faut savoir que Hachem est au courant de tout. Et tout est inscrit dans le plan divin. Alors nous c'est sûr on fait de notre mieux. Mais en fin de compte, ce qui va se passer, c'est seulement Hachem qui peut le savoir. Cette semaine, nous allons sortir deux livres de la Torah, deux Sefer Torah. Dans le premier, on lit la Parasha de Kitisa, la Parasha qui nous parle du veau Mais dans le deuxième Sefer Torah, nous lisons la Parasha de Para, la Parasha de la vache rousse. La vache rousse, c'est elle qui est la purification telle que la vache, c'est la mère du veau, elle vient purifier la faute qui a été commise par l'Ebn Israël, par le veau d'or. Et dans la de cette semaine, nous lisons vraiment cette promesse, cette promesse qu'Hachem nous donne, que, en fin de compte, c'est vrai, on essaye, on retombe, on se relève, on retombe, on se relève, on retombe. Mais, à la fin, Hachem nous promet, dans le prophète, dans la prophétie qui est dit dans la Haftara de la semaine, dans la de la Parashat Para, Va siro tiet even me besarecha. Va si tiet asher bechokotai te lecho vet mitzvotai tishmuru. Hachem nous promet, je vais faire en sorte qu'en fin de compte vous allez réussir à accomplir les mitzvot. Il faut que HM nous le promette parce que sinon même si on fait de notre mieux, on n'est jamais sûr de réussir. Et là la nous dit, je vous promets qu'en fin de compte vous allez réussir à accomplir mes mitzvot. Comment? Va siro tiet even me besarecha » parce que je vais vous libérer de ce cœur de pierre. Je vais vous donner un cœur de chair, un cœur pur, un cœur de pureté. Ça, c'est la leçon de la paracha de la semaine. Quitte ça, quitte ça, lorsque tu vas élever, relever, permettre aux juifs de se relever de la faute, de la du vaudor. Ça, c'est la leçon de la paracha et c'est sur ce point que je voulais m'attarder le, le terme de Kitissa et cet espoir que si nous faisons de notre mieux, Hachem nous permettra toujours en fin de compte de devenir meilleur Shabbat Shalom.